0: Das ist die Lifehacks-Show! Welcome zur Lifehacks-Show! Lifehacks gibt dir selbst erprobte Hacks und Tipps für dein bestes Ich. Und hier ist dein crash dummy für ein besseres Leben! Markus Meurer. Diese Folge wird präsentiert vom Five minute journal Das Five minute journal ist eines der mächtigsten Tools, die ich in den letzten Jahren in meinem Leben implementiert habe. Mit dem Five minute journal startest du nämlich mit einem positiven Mindset in den Tag und kommst dann ganz automatisch in einen Flow. Geh jetzt auf www5 und sichere dir mit dem Code LIFEHACKS 10% Discount. Jo Leute, willkommen zu einer neuen Folge der Live-Hacks-Show noch aus Länders. Aber ich bin nicht alleine, ich bin nämlich hier mit der lieben Heike. Hi hey, Heike.
1: Hallo Markus, wie geht's? <lacht>
0: ja, mir geht's total gut. Ähm, bin ein bisschen traurig, dass jetzt die Zeit hier vorbei ging äh, oder geht heute. Wir waren ja fünf Wochen hier mit dir zusammen, was auch richtig cool ist. Ähm, ja, erzähl mal, was machst du denn hier auf Lemnos und warum haben wir so viel zusammen abgehangen?
1: <lacht> ja, ich bin diese Saison auf Lemnos als Kite-Instruktorin und äh, es war ganz zufällig. Also ich bin ja auch eine ganz aktive Follower, Followerin von der DNX, mhm. bin seit äh, 2014 auch am Start in der Community und ähm, seitdem war ich unterwegs, war letztes Jahr hier schon als Kite-Lehrerin und bin äh, dieses Jahr wieder hier.
0: Mhm. Dann war das voll der Zufall, dass äh, wir ausgerechnet das Camp hier gemacht haben und du als Instructor am Start bist, ne?
1: Ja, es war voll witzig, weil wir haben uns eigentlich in Bangkok gesehen, da war ich nämlich auf der DNX Global und dann haben wir uns in Bali getroffen, zufällig. <lacht> <lacht> und dann habt ihr mir erzählt, dass ihr hierher kommt und ich so, oh, ich bin auch hier. Ja, das war schon echt witzig, ja. es
0: ja, also ist irgendwie so eine Fügung, glaube ich, mit, mit uns. Ich weiß, irgendwie immer war die Heike mit am Start und mittlerweile kann ich auch gar nicht mehr eine wann eine wo irgendwie bei uns am Start warst oder nicht, deshalb muss ich dann auch immer fragen, aber irgendwie bist du gefühlt die ganze Zeit da und ja, macht auf jeden Fall total Bock. Äh, nicht zuletzt, weil wir auch voll viel Yoga gemacht haben morgens. Und ich muss sagen, das war cool, so einen Sparringspartner zu haben, der mich dann auch immer ähm, dazu gezwungen hat, so früh rauszukommen. Hätte ich wahrscheinlich eh gemacht, zu meditieren, aber dann noch Yoga zu machen.
1: Ja, ja, das war schon ganz cool. Also ich, ohne dich hätte es auch nicht funktio funktioniert, muss ich sagen. ja Also sechs Uhr aufstehen ist echt hart.
0: <lacht> hey, es ist vorbei. Morgen kannst du erstmal mal auspennen, dann bin ich von der Insel.
1: Ja, ich werde dann wahrscheinlich abends dann Yoga geben, aber ja, genau.
0: Cool. Ja, wie wie kann, also du Gibts yoga du bist Kite-Instructor, ähm, hast einen Doktortitel, bist eigentlich Frau Frau Dr. Bilek. Äh, wie kam das alles zusammen? Wann war so dein quasi dein Start in, in das ortsunabhängige Arbeiten?
1: Ja, ist auch immer schwierig für mich, das den Leuten zu erklären, was ich alles mache. Ja. Ich mache sehr viel. Ähm, ja, ich war bis äh, 2012 äh, Doktorandin eigentlich noch, ja. Äh, 12, 2012, genau.
0: Doktorandin heißt, du hast dann schon einen Doktortitel, hast du schon abgeschlossen oder bist du dann noch im Zuge dessen, den Titel zu machen, den Doktor?
1: Ja, ich 2012 habe ich äh, quasi die Prüfung dann gemacht. Ja, ja, Dann war ich fertig. Und dann ähm, habe ich halt überlegt, okay, was mache ich jetzt mit meinem Leben? Und ich habe auch schon während der Doktorarbeit gemerkt, also irgendwie so die ähm, das, die Wissenschaft ist jetzt nicht so was für mich.
0: Was für ein Doktor bist du?
1: Ja, ich bin Dr. Renat, also eigentlich offiziell Biologin. Also an der Biologie habe ich promoviert. Cool, Aber ja. eigentlich habe ich Biotechnologie studiert. Das ist eher ein Ingenieurstitel. Aber ja, letztendlich, ich war in der Pharmakologie und Toxikologie. Jetzt wird es richtig kompliziert. Ja.
0: Klingt auf jeden Fall wichtig.
1: Klingt super wichtig äh, oder auch unwichtig, wie auch immer. Ja. Und ähm, naja, für mich habe ich auf jeden Fall festgestellt, ist alles ja schon sehr spannend, aber es halt sehr viel Struktur, sehr viel Dogmen und irgendwie kam ich da nicht so weiter. Und dann habe ich gedacht, was mache ich denn stattdessen? Und ähm, ja, dann habe ich gedacht, ich gehe in die Industrie zuerst ja. und ähm, habe mich als... Ähm, ja, pharmazeutische ähm, Salesperson oder Pharma-Referentin erstmal beworben, weil ich gedacht habe, ich gehe ins Produktmanagement. Und dann habe ich auch gemerkt, es war auch ganz nett, es war was ganz Neues, aber das war nicht so meins. Und ich habe irgendwie gedacht, hey, ich muss irgendwie was anderes machen, irgendwas anderes. Und ich war ja schon immer ähm, sehr kreativ unterwegs. Ich habe ähm, seit ja seit der Schule eigentlich immer auch gemalt. Und da habe ich gedacht, ich mache irgendwie was mit Kunst. Dann habe ich ein äh, Kunstprojekt äh, aufgesetzt, ähm, seit das heißt art-jams.com. Wo war das? Das war noch in Deutschland und noch während der Doktorandenzeit. Und da habe ich gedacht, dass ich da weitermache, aber allerdings hat das dann auch nicht mehr funktioniert. Also
0: und, du hast schon immer viel ausprobiert, auch genau, äh, während hab, deiner Zeit. Ja,
1: ich habe einfach mal ausprobiert mhm. ja, genau. und äh, dadurch total viel gelernt. Damals habe ich dann auch Events veranstaltet mit zwei anderen Mädels zusammen, das war echt cool. Und dann ähm, in der, ja, in meinem ersten Job habe ich dann gemerkt, ich brauche noch was anderes. Und dann habe ich irgendwie gemerkt, ich möchte unbedingt raus. Ja? Ich muss jetzt irgendwie was erleben, ich will reisen.
0: Woher kam das? Also war schon länger da oder kannst du so, so von jetzt auf gleich und hast gesagt, so, nee, ey, ich stuck hier irgendwie, ich muss raus, ist, irgendwas muss passieren.
1: Ja, ich war, äh, also ich bin ja halb Philippiner. ja, Meine Mutter kommt von den äh, Philippinen.
0: Geil, mal mit Lieblingsländer <lacht> auf jeden Fall.
1: <lacht> ja. Und ich war da vier Wochen, es war mein erster großer Urlaub im neuen Job, ja. Und ich habe dann halt im Urlaub gemerkt, auf einmal, ja, da bin ich total happy, enthusiastisch, euphorisch. Äh, ich habe so viele Leute kennengelernt, ich habe so viele Leute auch kennengelernt, die ähm, Langzeitreisende waren. Und da habe ich erst mal gedacht, oh, wie geht das? eigentlich mhm. ja und ähm, habe dann auch angefangen mit kitesurfen ja bis ja jetzt auch großer kitesurfer ja, HFD, <lacht> geworden ja, und ähm, ja und ich habe das äh, ja mhm. ziemlich schnell äh, gelernt ich habe einen kurs gemacht und dann habe ich auch da gibt es auch
0: einen absoluten hotspot äh, auf den philippinen ne?
1: ja genau das ist äh, borakai wobei es sehr überfüllt ist mittlerweile mhm. aber wenn man das paket mag ja viele kitesurfer es sind ziemlich viele pros dort und halt auch äh, white beach super touristisch ja dann ist es schon ganz cool. Hm. Ja, auf jeden Fall ähm, war ich doch.
0: Warte mal, hol uns doch ja. mal kurz ab. Wann, <lacht> wann war es jetzt genau? Also du hast äh, deinen Doktor fertig gemacht. Ja. Dann hast du ein Jahr oder anderthalb, anderthalb, Jahr. anderthalb Jahre äh, quasi im Außendienst äh, von einem Pharmaunternehmen gearbeitet. Das war aber auch eher ein, was, du hast mir gesagt, ein Cooleres, also nachhaltigeres oder grünes äh, Pharmaunternehmen?
1: Ja, ich habe äh, bei Bionorica gearbeitet, deren Hauptprodukt ist äh, Sinopred. Also ich ja. fand eigentlich ähm, so die Produkte sehr ah, gut, okay. deswegen äh, mhm. konnte ich auch da voll dahinter stehen, ja, nach wie vor. Wenn, dann würde ich auf jeden Fall die Produkte ja, empfehlen, ja. ja. <lacht> Aber ähm, ja, das Pharmaleben war jetzt ja. trotzdem nichts für mich.
0: Okay, so, und dann bist du da ausgestiegen, freiwillig. Hast gesagt, ich brauche irgendwie einen Break, hast du Urlaub gemacht und Philippin ist nach Boracay und hast da dann. Kitesurfen gelernt und das war vor wie vielen Jahren? Wann war es? Das?
1: das war ähm, 2000, Anfang 2014, ja, Januar 2014. Ist noch gar nicht so lange her. Ist noch nicht so lange her, nee. Ja. Und ähm, ja, und ich habe auch einfach Leute kennengelernt, die dann auch ausgestiegen sind, also die schon länger ausgestiegen sind und habe gedacht, das Kitesurfen ist vielleicht für mich die Möglichkeit, ja, irgendwie im Ausland zu arbeiten. Ja, und, cool. Ja.
0: Und, ja, ja, Kiten, Kiten ist natürlich auch richtig geil, ne, weil da, wo, wo man kiten kann, da ist da natürlich dann auch immer Wasser, da ist Meer, da ist Wind, äh, meistens auch Sonne. Von daher, also pff, ja, wenn ich nochmal neu anfangen müsste oder mir so einen Job aussuchen könnte, womit ich dann von unterwegs Geld verdienen kann und nicht meinen Computer benutzen darf, würde ich wahrscheinlich auch Kite Instructor werden.
1: Ja, also ich finde, äh, so die Kitesurf-Szene ist schon echt ziemlich cool. Ja? Mhm. Also das hat mir auch gleich von Anfang an sehr gut gefallen. Sonne, Meer, die Leute sind ganz cool, sind sehr offen, freundlich. Ja, Alle haben gute Laune. Ich meine, wer will da nicht bleiben? ja? Und ich dachte so als Kitesurf-Lehrerin an so einem Ort, ja, das könnte passen. Nur, ähm, ich kann natürlich mit den Gedanken schon, nachdem ich äh, nach sechs Stunden Kite-Unterricht, äh, ja, ich konnte dann noch gar nicht kiten. <lacht> Aber ich habe gedacht, nur, äh, ich werde jetzt Kitesurf-Lehrerin und dann habe ich mir überlegt, ähm, nach dem Urlaub, äh, wie mache ich das denn jetzt? Am, am besten so schnell wie möglich. Ich meine, wenn man aus Deutschland kommt, äh, da gibt es ja auch nicht so viele Spots. Ich komme aus Frankfurt. Also damals habe ich in Freiburg gewohnt. Mhm. Gibt es keinen Kitesurf-Spot in der Nähe. Und dann habe ich gesagt, hm, wie geht das? Hm, ich gehe mal nach Italien.
0: Du bist ja bist auf Italien gekommen. Also... Genau und dann wollte ich noch sagen, was mich voll bei dir fasziniert ist, wenn du dir irgendwas in den Kopf gesetzt hast oder wie du gerade schon gesagt hast, So, ich werde jetzt Kitesurflehrer, so nach sechs Wochen Kiten oder äh, sechs Stunden, wie du eben schon gesagt hast, dann ziehst du das irgendwie auch total durch und das imponiert mir total.
1: Ja, ich denke, man muss einfach eine Vision haben. ja. ja. Und ich habe dann einfach gedacht, nein, das muss jetzt so sein. Ich muss jetzt lehrerin werden. Ich kann zwar gerade nur auf dem Brett stehen nach sechs Stunden, aber irgendwie funktioniert das schon. Ich muss jetzt einfach ein bisschen öfter üben.
0: Aber nach sechs Stunden auf dem Brett ist mega, mega schnell. Also ich habe dafür ein gutes Jahr gebraucht oder so, bis ich dann das erste Mal Wasserstart hingekriegt habe.
1: Ja, ich hatte Glück, sagen wir mal so. Ich hatte Glück, gute okay. Bedingungen, vielleicht ein bisschen Talent und einen guten Kaltzaufelehrer. Ähm, ja, und auch einfach den Willen, sage ich mal. Ja, mhm. Es hat einfach alles gepasst auf einmal. Ja.
0: Cool. Und ähm, wie bist du dann auf Italien gekommen?
1: Ja, wenn man mal unterwegs ist, dann lernt man wahnsinnig viele Leute kennen. Mhm. Und ich habe ja immer das Glück, dass äh, mit jedem mit jedem Menschen, den ich kennenlerne, ergeben sich für mich neue Möglichkeiten. Und in Boracay ähm, saß ich da am Flughafen ja, und da war Charlie äh, von Deutschland. Und äh, mit dem haben wir da so ein bisschen gequatscht. Und ich dachte so, oh, ich muss jetzt irgendwie mein Leben ändern. Und er meinte auch so, ja, ich auch irgendwie. Und dann <lacht> haben wir beide überlegt, so, wie wäre es denn, Kitesurflehrer, ja, genau, wo kann man das machen? Und dann kamen wir in, in Kontakt. Also
0: Charlie hat auch schon gekitet.
1: Ja, ja, der war schon Kitelehrer, äh, nicht Kaltlehrer, aber der war Kiter mhm. und dann äh, war ich mit ihm in Kontakt und er hat mir dann empfohlen zum Gardasee äh, also Garda zu gehen, weil ja. er kannte eine Schule dort und durch ihn bin ich dann dahin, wir haben zusammen auch den Kurs gemacht, ja, lieben Gruß an Charlie <lacht> ja. und ja, es war echt ganz cool, ja, und so kam das dann.
0: Cool, also es ging dann ruckzuck, also... Nachdem du angefangen hattest, hast du dann relativ schnell den Kurs gemacht und dann hast du deinen Plan in die Tat umgesetzt und bist wirklich Kite-Instruktor geworden und hast du irgendwo angeheuert?
1: Ja, das ging äh, ziemlich schnell. Also ich kam zurück im Januar, hatte das mir das in den Kopf gesetzt. Im, äh, ich glaube im März hatte ich meine, mein Visum äh, beantragt für Australien, weil ich dachte, das ist dann so meine Deadline. Dann werde ich dann auch auf jeden Fall äh, im Herbst dann gehen hingehen und musste mein Visum eben vorher schon beantragen.
0: Und du wolltest in Australien dann äh, Kiten oder Kite-Unterricht geben?
1: Ja, Australien ist irgendwie so ein Safe-Land, finde ich. Ja, Also wenn du nicht weißt, wohin, ja und du hast keine Kohle, kann man immer erstmal nach Australien, wenn man noch unter 30 ist. Äh, und dann findet man immer sehr schnell Jobs. Ich meine, viele gehen ja nach dem Abi dahin. Und mein Bruder hatte das damals auch gemacht, deswegen habe ich gedacht, okay, ich weiß zwar noch nicht, wohin, aber Australien hört sich ganz gut an. Und dann hatte ich halt eben äh, ein Dreivierteljahr Zeit, um das mich vorzubereiten. Ich habe sehr viel ähm, gespart, ja. habe immer mehr minimalistischer gelebt, ja, Sachen verkauft, cool. habe dann meinen ganzen Urlaub zusammengerauft, ja, für das Kai damit ich dann immer in Italien hinten also zum Kalten gehen konnte ja. und ähm, ja und so langsam das dann auch in die Tat umgesetzt im August äh, glaube ich habe ich dann aufgehört oder im September habe ich aufgehört zu arbeiten mhm. im Oktober war ich auf der DNX ja das war mir noch mal so wichtig dass ich dann denke okay wenn Kalten ist ja eine Sache mhm. aber ich brauche irgendwie auch was Beständiges für die Zukunft ja ja,
0: ja ich und, kann mich noch voll erinnern wie wir uns dann das erste Mal auch ein bisschen länger auf der DNX unterhalten haben ich glaube bei der Afterparty unten im Keller von einem wie ist das nochmal? Weiß ich nicht mehr. Irgendwie so ein angesagte Disco, wo wir dann unten ein Partyraum hatten. Haus am See, ja. genau. Ähm, am, wie heißt der Platz nochmal? Am ja. Oberholz ist da auf jeden Fall auch, auf jeden Fall in Berlin. So und dann hast du mir jetzt ja und äh, ich bin bin jetzt auch bald wieder weg und so und dann fand ich das total cool, weil ich habe so dein glitzernden Augen gesehen und dachte ja. so das das ist es, das, ja. das du bist genau auf dem richtigen Weg.
1: Ja, ich fand's auch mega geil. Also ich muss auch nochmal sagen, also die DNX ist so super. Man sollte auf jeden Fall dahin gehen, weil
0: du kriegst kein Geld dafür, ne? Sag das mal. Eben. Ich krieg
1: gar kein Geld dafür und ich finde einfach nur, also mir geht es vor allem darum, dass man so geile Leute trifft. Ja, die Stimmung ist total super. Es sind alle so super. Enthusiastisch, ja, und viele neue Ideen. Keiner sagt, das geht nicht, ja, ja, sondern alle sagen, ja, helfen wir uns gegenseitig und so, ja. Und ähm, ja, und ich habe echt super Leute da kennengelernt. Ich habe natürlich dann auch erstmal ganz naiv gedacht, ich mache jetzt mal einen Travel-Blog, ja. ähm, Der heißt heikebee.com im Übrigen, aber der ist ziemlich out, out of date. Ja.
0: Verlinken wir trotzdem.
1: <lacht> naja, egal. Jedenfalls, ähm, ja, habe ich gedacht, ja, mal, mal sehen, mal schauen. Ich wollte ja auch erstmal gar kein Business, weil ich dachte, ich halte erstmal alle Möglichkeiten offen. Ich ich gebe mir einfach mal den Input. Aber erstmal will ich reisen und dann habe ich gedacht, okay, Kitesurfen. Ich nehme meinen ersten Job an und ich habe dann zusätzlich auch noch eine Yoga Ausbildung gemacht in Indien. Genau.
0: Wenn man das also bist du mal eben zwischendurch noch nach Indien, nachdem wir in Italien gewesen bist?
1: <lacht> naja, ich bin im Oktober war ich auf der DNX und dann bin ich abgereist direkt nach Indien ja. und war in einem äh, Yoga Teacher Training für einen Monat, weil ich dachte mir, ähm, was kann man denn noch alles so machen, ja, wo man halt äh, irgendwo saisonal ist, ja, was kann ja. man mit Kitesurfen kombinieren ja. und Yoga, ja, wir machen das, haben wir es jetzt ganz oft auch äh, gemacht hier zusammen, kann man ganz gut kombinieren. Man muss sich ja auch mal schon stretchen und Yoga ist ja auch ja nicht nur eine Sportart, ja, sondern es ist ja wirklich auch super für spirituelle Weiterentwicklung.
0: Genau. Ja. es ist ja fast schon so ein Statement oder Way of Life und ich finde es auch viel cooler, als wenn du einfach nur Workaway sagst und ich gehe auf die äh, Website und gucke, ob ich da irgendwann eine Rezeption helfen kann oder den Garten putzen kann und dagegen äh, so ein Bett kriege zum Pen, mhm. sondern dass man sagt, okay, ich bin Kite -Instructor, ich bin Yoga-Lehrer, ich lerne neue Leute kennen. Ich finde, da fühlt man sich auch selber irgendwie noch so ein bisschen, bisschen wertvoller, ne?
1: Ja, vor allen Dingen ist es auch einfach so eine safe Sache erstmal. ja. Also mit Kitesurfen, da kriege ich auf jeden Fall einen Job. Ja, Yoga kann man immer überall machen. ja. Und dann bleibt dann eben, wenn man zwei Sachen hat, ja, dann bleibt noch viel Zeit. Oder zumindest der Kopf ist noch frei, auch mal was anderes noch zu machen. Ja. Und ich habe ja auch noch andere Jobs gemacht. Das ist jetzt nicht das Einzige, was ich gemacht habe. In den äh, zwei Jahren, die ich jetzt unterwegs bin, ich war ja dann noch... Ähm ich war noch Koch auf einem Fischerkutter in der oh,
0: erzähl das, das ist so krass. <lacht> ich, muss ich kurz sagen, ich habe dann immer deine Facebook-Post gesehen, bei mir in der Timeline dachte so, was macht die Heike da, was geht denn da ab? Und meinte auch zu viel, ey, Tier, das mal rein, die ist, die ist richtig krass unterwegs, die ist irgendwo auf den Weltmeeren unterwegs und angelt da Krabben. Und ich kannte dann diese D-Max-Reportagen, vielleicht kennen das auch einige von euch Hörern. Und da geht es echt ganz schön rough und richtig rau zur Sache. Und du hast ja heftige Insights auf Facebook geteilt.
1: Ja, das war echt eine Schnapsidee von mir. Also ich saß in Boracay am Strand und habe mir überlegt, ah, ich muss ja nach Australien, weil ich hatte das ja ganz gut geplant. Was echt, ich muss sagen, es war echt dumm, dass ich das gemacht habe, weil letzten Endes war ich ja dann doch nicht so lange in Australien und hätte am liebsten was anderes gemacht. Aber egal. Ja, ich habe gedacht, was mache ich? Ich wollte halt keinen normalen Backpacker Job machen, irgendwie mhm. so auf der Farm irgendwelche Früchte äh, äh, picken, ja, Food pick, picken. Hat und, Feli, glaube ich, gemacht. Ja. Und ah nee,
0: die, ja doch, oder? Weiß gar nicht mehr. <lacht> ich glaube, sie hat gemacht und dann hat sie gesagt, das war irgendwie so anstrengend und so kacke, dass sie dann einen Job irgendwo in der Gastro gesucht hat, in Israel.
1: Ja, deswegen, ich habe halt dann einfach nach Alternativen geschaut. Ich habe im Internet ein bisschen recherchiert und dann bin ich auf einen Blog gestoßen und äh, da hat jemand halt von diesem Prawns-Fishing äh, äh, erzählt und ich dachte dann so, oh, krass, ja, das wäre doch mal eine Challenge ja, auf dem Boot und ähm, es ist ganz schön rough und so und man verdient auch ziemlich gut. ja. Also der hatte irgendwie so ähm, sowas von 10 und äh, zwischen 10 und 15.000 australischen Dollar geredet ähm, für drei Monate ungefähr, ja, oder zehn Wochen. Und ich dachte dann so, ja, okay, ich könnte es ja mal probieren. Und ich hatte auch Glück, ja, also ich hatte dann gedacht, okay, ich will das irgendwie machen, ja, es war dann in meinem Kopf drin, ne? und dann kannte ich jemanden aus Australien, den ich auch ganz zufällig irgendwo getroffen hatte.
0: Und also hat das zeigt schon wieder so Reisen, erweitert so krass dein Netzwerk, ne.
1: Ja, absolut, und das sind auch wirklich diese diese kleinen Bekanntschaften, die auf einmal dann total viel ähm, bewirken, ja, ja. und ähm, ich hatte ihn einfach nur ganz belanglos mal gefragt, ja, sag mal, kennst du irgendjemanden in der Fischerindustrie? Industry, ja, und er meint ja, er kennt da jemanden, und dann kam das dann auch irgendwie ganz schnell, und ich hatte den Job als Koch, ja, super schnell. Als Koch, ja, Koch ist eigentlich äh, nicht das, der richtige Begriff, mhm. weil ich war eigentlich eher Deckhand slash Koch. Und ähm, ja, warum das so krass war, weil ähm, bei Banana Prawns in Australien ist das so, die Saison geht zehn Wochen und da geht es halt darum, wie viel ähm, wie viele Prawns man fischt am Anfang. ja. Und da geht es eben auch einfach nach Zeit. Das heißt, am Anfang hören die Boote nicht auf, ähm, ihren Anker zu schmeißen, das heißt, du arbeitest nonstop. Die erste Woche war der absolute Horror für mich und ich glaube, das war der härteste Job, den ich ever gemacht habe und ich glaube, es ist auch einer der härtesten Jobs, den es gibt auf der Welt. Wahrscheinlich ist irgendwie Tuna Fischen oder so noch schlimmer ähm, am Südpol keine Ahnung, wo das ist. Aber ähm, das war schon hart, weil du einfach nicht schlafen konntest. Ich meine, das ist halt das. ja Ich meine, klar, ich wurde als Koch angestellt, aber in der ersten Woche habe ich gar nicht gekocht. Ich habe äh, einfach nur die Sachen warm gemacht. ja Und dann habe ich da an dem Laufband gestanden und habe die äh, Porns sortiert. Und zwar ähm, 24 Stunden lang. <lacht> also ich habe ungefähr ähm, in fünf Tagen, habe ich 15 Stunden insgesamt äh, mich ausruhen können. Das, äh, damit meine ich alles, ja. Damit meine ich auch duschen gehen und hinlegen. Also es war halt, ja.
0: Wahnsinn. Schaltest es ja irgendwann auf Autopilot? Also ist man dann noch voll da oder ist das Bewusstsein schon weg? Wie geht es einem da?
1: Ja, man kommt dann in so einen Trance-Zustand ja. irgendwie, ja. Ja, der Körper ist total äh, im Arsch, wenn ich das so sagen kann. <lacht> ja, ich, ich musste mich teilweise dann auch an diesem äh, Geländer festhalten. Ich hatte mich nämlich ähm, verletzt an einem Bein und dann musste ich den Fuß so hochlegen und dann habe ich dann trotzdem noch immer weiter. Und es war dann automatisch, ja, weil die mhm. Hände und der Körper macht das dann einfach alles automatisch. Das Boot fährt ja dabei auch noch, ja. Das heißt, die Wellen schlagen hoch. Alles ist nass. Ich hatte einen kompletten Ausschlag an den Armen. Ich war ähm, körperlich total fertig und die Leute um meinen rum eben auch. Und das war mhm. eigentlich das eigentlich noch schlimmer als die Arbeit selber. Einfach so dieser, ähm, dieser Vibe dann, ja, weil die Deckhands, die die halt äh, auch die Netze reinholen mussten, die waren halt wirklich wie Sklaven und die hatten halt überhaupt noch weniger Schlaf als ich. Also ich hatte ja den meisten Schlaf von allen mit 15 Stunden in fünf Tagen, muss man sich mal überlegen. Drei ja? Stunden pro Tag. Und äh, die Deckhands hatten alle eine Stunde am Tag nur. Und äh, ich habe drei Leute kollabieren sehen. Der erste, der hat nach zwei Tagen gesagt, der hatte komplett Ausschlag überall. Er hat gesagt, er macht es nicht mehr mit. Der zweite ähm, der zweite hatte einen Hitzeschlag, ja, der ist zusammengebrochen. Und der dritte, äh, der hatte... Ja, dummerweise sich nicht richtig angezogen, weil da gibt es einen Kühlraum, der ist minus 30 Grad oder so, und die müssen da ständig runter, weil die äh, Prawns werden dann direkt schockgefroren. Und da gibt es halt so ein Outfit, ja, und der hatte wohl immer zwischen den Handschuhen und dem Anzug so ein bisschen Luft, mhm. ja, und dann hat er die ganzen Hände waren angeschwollen. Wow. Am letzten Tag war der so fertig, der musste sich übergeben, ja, und ja, es war schon hart. Mhm. Und ja, ich meine klar, dieses sind ruppige, ruppige Leute, die da sind. Ich meine für mich war das okay, ja. ja. die waren alle nett zu mir. Aber, aber
0: du warst die einzige Frau auf dem Boden.
1: Ich war die erste, ja, ich war die einzigste Frau. Dadurch, dass natürlich drei Leute abgesprungen sind, brauchten wir neue Deckhands. Und da war eine Frau dabei am Anfang, aber die ist dann auch wieder weg. Ja, oh. <lacht> ja es ist eine krasse Geschichte und ich würde auch das nie wieder machen.
0: Auf keinen Fall? Für kein Geld der Welt?
1: Ich glaube, ja, das ist halt wieder schwierig. Aber es gibt noch eine zweite Saison, die würde ich eventuell noch mal machen. Ich meine, ich kann auch gar nicht mehr, ja, weil ja. ich bin jetzt äh, über 31, das heißt, mein Visum geht nicht mehr. Aber ähm, ja, es ist halt schon, man verkauft schon seine Seele. ja. Der Preis ist äh, sehr hoch, aber man bekommt natürlich auch finanziell sehr viel.
0: Ja, ich glaube, das prägt dann auch, wenn, wenn du einmal so eine Situation durchgestanden hast, dann sind andere Sachen auf einmal wieder so total anders eingeordnet als vielleicht vorher?
1: Also ich würde es auf jeden Fall nicht missen, weil ähm, ich muss sagen, die Erfahrung war schon sehr wichtig für mich. Und ich hat, ich bin total gewachsen dadurch. ja, ja. Ich weiß, dass ich ähm, in schwierigen Situationen immer irgendwie durchkomme jetzt. Mhm. ja Ich gebt nicht so schnell auf. Ähm, ich bin sehr spirituell geworden auch. ja. Also auf dem Schiff? Auch auf dem Schiff, ja. Gut, vorher schon ähm, in Indien, ja.
0: Hast du dann irgendwelche Übungen gehabt, die du so mitgenommen hast aufs Schiff und die, die du dir so also vorgenommen hast, dann anzuwenden und unter so krassen, krassen Bedingungen?
1: Ja, also die, äh, die größte Übung war so die Non-Reaction, ja. Ähm, weil es ging halt viel darum, da die, diese ganze, dieses ganze Negative ja wurde ja auf allen abgelassen. Und ich wurde ja auch angeschrien manchmal, ähm, weil das Essen nicht gut war oder keine Ahnung. Also es war eher die Laune. Ja. Und, ähm, Aber alle
0: waren fertig, ne? Alle ja. waren am Limit.
1: Alle waren am Limit. Und ich habe halt nur gedacht, okay, der kann jetzt auch nichts dafür, ja, und ich werde jetzt nicht reagieren mhm. und werde einfach nur ruhig bleiben und mich nicht aufregen, weil es bringt nichts. Ja, und das äh, habe ich geübt. Und ich habe auch geübt, einfach ähm, still zu sein. Also so, dieses, es ist ja auch langweilig dann irgendwann, ja. Es war ja auch nur die erste Woche so krass und dann gab es eine andere Routine auf dem Boot. Manchmal waren wir da stundenlang und haben nichts getan, ja. Und dass man dann auch einfach so in sich kehrt, aufs Meer schaut, ja, mhm. und die Momente genießt, wenn man dann einfach nur ruhig ist. Ja? Mhm. ja. Das war auch schon ganz cool.
0: Ja, krasse Erfahrung. Also allein von von unterwegs und das in Facebook zu lesen, war schon nicht ohne. Also Hut ab auf jeden Fall dafür.
1: Ja, also es war krass. Also ich äh, bin ja auch selber zusammengebrochen ja am vierten Tag. Ich ähm, konnte dann irgendwann nicht mehr. Ich war so am Ende, dass ich irgendwann angefangen habe, plötzlich zu heulen. <lacht> ich stand dann da und dann dachte ich nur, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich will nicht mehr. Und dann habe ich mich zusammengerissen. Ich so, okay, atmen, atmen, es geht schon. Und dann <lacht> nochmal probiert. ja. Mhm. Und dann habe ich wieder angefangen. Ich habe dreimal angefangen zu heulen, bis dann irgendwann der First Mate zu mir gesagt hat, okay, Heike, du kannst gehen. Ja, und dann durfte ich ins Bett. Ja, aber es war, ja, wie gesagt, es war krass. Und, aber trotzdem war es ganz gut, dass ich das gemacht habe. Ja, mhm. Auf jeden Fall.
0: Und wo war dann dein erster, dein erster Job als Kitesurf-Instructor?
1: Das war ähm, in Boracay, äh, auf Boracay, auf den Philippinen. Da war ich einen Monat. Und äh, letztes Jahr in Lemnos. Also ich bin ja jetzt auch nicht ständig als Kiteselflerin nee. unterwegs, sondern ich mache das nur saisonal, wenn es mhm. dann gerade passt. Und Lemnos hier in Griechenland ist halt abartig geil. Also ja. ich liebe es hier. Übelt, äh, ja. Es ist wunder wunderschön hier und ähm, der Vibe gefällt mir total gut. Ich mag einfach dieses Ruhige und ja, deswegen bin ich jetzt nochmal hier.
0: Mhm. Ja, ich ich kann es ja voll unterschreiben jetzt äh, selber hier seit fünf Wochen und wir kommen auf jeden Fall nächstes Jahr wieder, wir haben jetzt auch schon committed, hier wieder ein Camp zu machen, weil es ist einfach einfach basic, simpel. man kann weit gucken, ne? man hat einen riesen, riesen, riesen weite Tür, man kann kalten hier ist Wind, die Leute sind auch total freundlich, also mehr braucht man eigentlich gar nicht, ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Schiss schon vor Lissabon und Berlin jetzt.
1: Ja, also ich fand das Camp auch echt cool ich bin so happy, dass ich da dabei sein konnte, weil mhm. das war wirklich Zufall ja. und sehr spontan, ich habe äh, saucoole Leute kennengelernt hier auch wieder auf dem Camp und äh, der Vibe war toll, ja, es war irgendwie so ein bisschen ma Magic, ja. Und ja, das, das kann
0: hat, man auch nicht planen, ja, glaube ich, sowas, Das ne? kann man
1: nicht planen und äh, die, ja, die Insel ist einfach magic, ja, weil hier ist einfach kein Tourismus, ja, du kannst hier zwar kiten, ja, aber sonst ist hier einfach nur Strand, ähm, hier sind kleine Dörfer, äh, das Essen ist total super, es gibt hier auch sonst ein paar Sachen zu sehen, ja, und einfach die Leute waren auch so gut gelaunt, ja, ja. und für mich hat das jetzt auch gut gepasst, weil ich habe ja auch jetzt wieder ein neues Projekt und ähm, ja, da konnte ich mich auch ein bisschen ein austauschen, das hatte, ja, war echt wie cool, ja, war echt richtig cool.
0: Ja. Ja, du bist auch ähm, sogar neben deinen ganzen Kaltstunden, die du hier gibst, äh, total eisam bei deinem neuen Projekt, was du gerade angesprochen hast. Willst du dazu noch was sagen?
1: Ja, das Projekt heißt intoinfinity.com und ähm, ist mal wieder was ganz anderes. Und zwar, ich habe ja auch schon viel davon geredet, dass ich jetzt auch sehr spirituell geworden bin. ja. Und ich habe jemanden in Indien kennengelernt, der, der eine sehr interessante Lebensgeschichte hat mhm. und der selbst ähm, sich sehr äh, weiterentwickelt hat. Also auch von seinem Wissen her hat sich sehr für Zahlen und äh, Geometrie interessiert und auf der anderen Seite für Religionen, ja, für Spiritualität und hat äh, so eine Art ja Enlightenment ähm gehabt, oder wie soll man sagen, ja?
0: Erleuchtung auf Deutsch, ja? Ne?
1: Erleuchtung, genau erlebt. Und ähm, dieses Wissen, was er erlangt hat dadurch, ähm, möchte er gern teilen. Und da komme ich jetzt ins Spiel. Wir haben jetzt dieses Projekt Into Infinity gegründet mhm. und wollen eben dieses äh, Buch, also es wird eine Triologie, Triologie sein, veröffentlichen Schau. und den Leuten einfach ähm, sozusagen die mathematische Logik für äh, die Erleuchtung zu bieten. Ja? Das heißt, es gibt ein... Ähm, es also gibt
0: den Sinn des Lebens oder was steht da so hinter?
1: Ja, wenn man das jetzt so ganz flach mal sagen kann, äh, ja, es geht um den Sinn des Lebens, ja, dass wir nicht nur hier sind, zu leben und zu sterben, sondern ja. dass da ein viel größeres Bild ist und dass man das äh, eben entschlüsseln muss. Ja, Also die Natur und ähm, alle Gesetze der Natur, die zeigen im Prinzip darauf hin. Mhm. Es gibt äh, die religiösen Texte, wenn man die Essenz versteht, sind die eigentlich alle gleich. Ja, mhm. man muss halt nur verstehen, aus ja, welchen in welchen Zeitaltern die ja auch veröffentlicht wurden. Ja, Wo kommen eigentlich die Essenz her? Und wenn man das kombiniert mit Logik, dann kommt man zu dem zu dem Schluss, dass ähm, ja wir hier quasi wie in einem großen Experiment sind. Ja, und der Sinn des Lebens ist, ähm, einfach weiterzukommen ja, in die nächste sozusagen in die nächste Dimension. Das hört sich sehr abgespaced sehr an. Aber letzten Endes ja, geht es darum, ja, dass äh, die Seele, die wir alle sind, ja, mit jedem Leben sich weiterentwickelt und ähm, irgendwann sich so sehr reinigt, sozusagen ja, mhm. dass wir ähm, in die nächste Dimension kommen. Genau. Okay,
0: wenn du sagst, reinigst, dann geht es auch um gutes Karma, also gut, gute Sachen zu machen in der Welt, um dann dieses nächste Level zu erreichen.
1: Genau, letzten Endes, ich meine die religiösen Texte, die haben gesagt, eigentlich alle schon äh, gesagt ja? oder darauf hingewiesen. Es geht um den moralischen Weg letzten Endes. Ja? Ja. Und man muss ja auch jetzt die Logik dahinter nicht unbedingt verstehen. Letzten Endes geht es darum, zu sehen, was es, wie fühlt es sich an? Wie fühle ich mich denn, wenn ich mich gut fühle? Ja, mhm. Dann ist es meistens das Richtige. Ich muss mich von meinen negativen Gedanken trennen letztendlich. Ja? Karma. Wenn ich was Gutes tue, kommt das Gute wieder zurück. Aber darum geht es auch nicht so sehr, dass man das erwartet, sondern dass, dass man einfach nur gibt. Ja? Und ähm, letzten Endes, jeder, jeder spürt es ja in einem selber. Ja? Wenn man sich gut fühlt, dann funktioniert auch alles auf einmal, ja. ja total. Und das ist einfach, ja, ohne das jetzt so groß, wenn es so, 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 wie soll man das sagen jetzt, yeah. so abgespaced spaced, ist es eigentlich ganz simpel, ja. Mhm. Es gibt einfach ein richtig und falsch, das ist tief in einem drinnen mhm. drin. Das muss man mit der Logik kombinieren und ähm, dann einfach das Beste geben, was man in diesem Leben geben kann, ja. Und auch natürlich in dem eigenen Rahmen, ja. Man muss jetzt auch nicht hier irgendwie Jesus werden, ja, mhm. <lacht> sondern einfach in seinem eigenen Rahmen. Ähm, Entscheidungen treffen, ja, die ähm, den Weg in eine Richtung lenken, wo man eben sich gut fühlt, ja, wo man dann den Leidenschaften hinterhergeht, wo man vielleicht irgendwelche Projekte unterstützt. Ja, deswegen bin ich ja auch DNX finde ich super, ja, neue ähm, Technologien unterstützt, die äh, uns weiterbringen und wir uns von den ganzen schlechten Sachen eigentlich lösen, wie Krieg, ja, Korruption und all diese Sachen. Das brauch, brauchen wir nicht, ja? ja. Das war auch nie so geplant, glaube ich. Ja, und äh, ich meine, dass man auch erstmal aber der, Schritt dahin, der Weg dahin ist auch nicht so einfach, ja, weil wir sind ja alle sehr konditioniert, wir leben in einem System, mhm. ja, wo wir sehr viel, ähm, wir sind sehr viel Negativität ausgesetzt ja. und da muss man auch einfach erkennen, immer wieder zu selber zu sich zurückfinden und zu sagen, okay, ich muss mich ja aber nicht dem fügen, ja, ich habe ja auch meinen eigenen Kopf mhm. und sagen, was fühlt sich für mich gut an und wenn was nicht gut ist, dann kann ich mich entscheiden, ja, das nicht zu tun. Und gut, das geht jetzt alles schon so sehr in die Richtung wie, was kann ich machen, ja. Aber auf der Website ist natürlich dann eher so, ja, da geht es dann schon sehr um das tiefere Verständnis auch, mhm. ja? das Know-how. Es geht um Geometrie, äh, Geometrie. es geht um Zahlen, es geht darum zu verstehen, ja, wie eigentlich diese Realität, das Konstrukt der der Welt, wirklich aufgebaut ist. Weil die Wissenschaft, ich komme ja aus der Wissenschaft, ja, ja, die haben ein bestimmtes Weltbild und wir kommen ja irgendwie auch nicht weiter. ja. ja. Und ähm, wir versuchen das Ganze alles noch ein bisschen aufzulockern, aufzurütteln. Er äh, hat eine neue Theorie im Prinzip, wie Atome aufgebaut sind, mhm. ja, die jetzt auch äh, in Line ist sozusagen mit dem jetzigen Modell, nur ähm, dass es noch ein bisschen mehr öffnet zu, zu anderen Dimensionen sozusagen. Wir leben nur in einem ja kubischen in einer Kubik Ku Dimension ja und es gibt eben noch mehr mhm. und dass man wenn man das beweisen kann dann beweist es im Prinzip auch dass es äh, einen Weg gibt der außerhalb unseres Verständnisses ist. Das bedeutet es gibt noch weitere Dimensionen die höher sind ja und Engel und all diese Sachen ja die in den Religionen sind äh, persönliche Erfahrungen Geister Channeling all das kann man erklären auf einmal ja Aha. weil das ja, das ist alles ein Konstrukt und wir sehen nur nicht alles, ja. Die Religionen reden ja auch von dem Firmament oder Veil. Vale, ja, das ist im Prinzip dieser Code, ja, den wir halt, ja, der ist nicht so, nicht, vor, nicht direkt vor Augen, wobei er ist vor Augen, ja, aber ja, wir sehen es halt natürlich nicht.
0: Jo, ich hoffe noch, äh, ein, ich hoffe, die Leute konnten noch folgen. Also ich konnte so, so halb gerade noch folgen, aber ähm, bin ehrlich gesagt da in den letzten, gerade auch in den letzten Monaten, Jahren, äh, sehr viel offener geworden, auch für das ganze Spirituelle. Und dein Sparringspartner, das macht ja auch nochmal so besonders, der ist ja jetzt auch nicht vor Ort, also ihr sitzt auch nicht zusammen am Rechner und arbeitet an dem an dem Projekt, ähm, sondern der ist gerade, wo ist er
1: Ja, der ist äh, gerade in Australien. Natürlich wäre es besser, wenn er hier wäre, aber äh, er ist in Australien und wir versuchen uns eben gerade so zu organisieren, dass wir mit irgendwelchen Online-Tools halt versuchen, äh, ja, zusammenzuarbeiten. Jeder hat dann bestimmte Bereiche, die er dann macht. Und das funktioniert eigentlich äh, ganz gut auch, ja.
0: Und was ist da alles geplant? Wollt ihr irgendwie über einen YouTube-Channel, einen Blog, Podcast Whatever, was es ja alles noch? Online Kurse, Bücher, was, was habt ihr da so? Oder ist noch nicht ganz klar?
1: Ja, wir sind ja ganz am Anfang noch, ja. Also ist jetzt seit einer seit einem Monat oder so äh, arbeite ich an dem Projekt. Und äh, am Anfang ist es natürlich total viel. Ja, das, was machen wir eigentlich ja? Also natürlich auf der einen Seite versuchen wir ähm, das ganze Blogging äh, System auch zu nutzen, ja. Ähm, einfach äh, kleinere Artikel zu schreiben zu dem Thema. Ähm, wir werden wahrscheinlich ein paar kleinere Kurse zur Verfügung stellen, ja, zum Thema. Um, Sacred Geometry und äh, Zahlen und äh, das geht dann letzten Endes ja auch um das Buch und wir haben natürlich, äh, und da bedanke ich mich bei dir ganz herzlich, ich werde wahrscheinlich auch einen Podcast starten ähm, und da geht es halt dann darum, dass wir uns einfach nur unterhalten, weil ich muss auch sagen, dass ich jetzt auch kein Experte in diesem äh, Gebiet bin, ich bin zwar Wissenschaftlerin oder wie auch immer, ja. ich habe zwar ein logisches Verständnis von gewissen Sachen, aber ich verstehe auch viel noch nicht, ja, deswegen würde ich jetzt auch nicht sagen, dass ich jetzt hier allen Leuten das erzählen kann, sondern ähm, es geht dann darum, dass ich mich mit ihm unterhalte und die Sachen hinterfrage, ja, weil er hat halt einfach dieses Wissen und äh, ich werde dann immer Fragen stellen, äh, wie genau er das dann auch meint, ja, weil dieses Zahlenverständnis das haben wir halt einfach auch in der Schule nicht gelernt, ja, Geometrie äh, ist nicht unbedingt äh, so geläufig, ja, in, im Alltagsleben. Und äh, ja, und wir werden dann einen Podcast starten dazu und hoffen mal, dass wir ein paar Leute da Interesse haben daran.
0: Bestimmt, also ich ziehe mir auf jeden Fall rein. Ich habe das Intro ja schon gehört, das schon mal sehr viel versprechen und ähm, du hast auf jeden Fall ja auch schon viel darüber erzählt, dass ihr die ersten Folgen aufgenommen habt. Ähm, verlinkt wir in den Shownotes, wenn es dann soweit ist und der live geht. Was ist bei dir so als nächstes angesagt? Was sind deine nächsten Stationen?
1: Ja, ich bin ja jetzt noch die ganze Saison hier. Deswegen ist natürlich auch das Pensum an Arbeit, die ich dafür leisten kann, nicht so groß. Ja, also ich versuche das natürlich immer dann zu machen, wenn kein Wind ist. Mhm. Ähm, aber ja, in erster Linie müssen wir die Seite, die Webseite noch ein bisschen aufpeppen. Ja, die ist jetzt auch noch nicht so 100 Prozent. Ähm, es geht darum, ähm, ja, wir brauchen Traffic natürlich irgendwann. Ähm, wir generieren Content. Wir arbeiten am Podcast, wir arbeiten am Buch, wir arbeiten an so vielen Sachen und ich hoffe mal, im nächsten halben Jahr ja, kommen wir dann auch zu Potte sozusagen, also dass da sich auch wirklich was ergibt. Und ich denke, das wird dann auch intensiver über den Winter, wenn ich dann wieder in Indien bin.
0: Also dein Plan ist, wieder zurück nach Indien zu gehen?
1: Ja, ich denke wahrscheinlich äh, werde ich wieder in Goa sein, äh, Südgoa. Ähm, ist halt echt auch ein super Ort, einfach um runterzukommen. Ja. Es ist sehr, sehr günstig dort. Ja, deswegen, das ist eigentlich so das Hauptding. Ja, weil natürlich Also
0: nicht overcrowded, weil man hört so viel von Goa?
1: Ja, die meisten reden ja von Nordgoa, ah. wenn sie von Goa reden. Das ist ja so Techno, Trans und so. Mhm. Aber ich rede von Südgoa, das ist so Palolem und Patnem. Das ist sehr, sehr ruhig. Also natürlich ist es viel touristischer als hier aber ähm, ja, sehr viel Yoga, sehr viel Familien, kleine Restaurants, kleine Bars, sehr viel Organic Food und so. Und ähm, ja, das passt dann schon auch. Ja. Da haben wir zumindest ja den Raum und auch das Budget, ja, auch einfach daran zu arbeiten.
0: Cool. Könntest du dir den Stand jetzt noch mal vorstellen, zurückzugehen in deine klassische Karriere, die du mal gestartet hast?
1: Ich hoffe, meine Eltern hören nicht zu. Also ehrlich gesagt nicht.
0: Hoffen die noch ins, Ge ins Geheim drauf?
1: Manchmal ja. Ah, Kenne ich. Ja. Also ich glaube, ich muss auch nicht mehr. Weil selbst wenn das nicht funktioniert, ganz ehrlich, ich habe ich bin mir sicher, ich bekomme immer irgendwo einen Job, ja, in irgendeinem Sehr Job, gut. der mir gefällt, ja. ja. Und ähm, deswegen mache ich mir da überhaupt keine Sorgen. Irgendein Business werde ich mir auf jeden Fall ja an den Start bringen.
0: Mhm. Ah, ich bin absolut sicher, das war auf jeden Fall keine Vollgeute Zeit, auch der Doktortitel oder so. Ich sehe es bei mir immer wieder, dass dann irgendwann ähm, der Zeitpunkt gekommen ist, wo, wo du dann wieder ein paar Punkte verbinden kannst. Sie ist Connecting the Dots, was Steve Jobs ähm, auch äh, mal gesagt hat mit Apple und seinem Cali. Grafie-Studium, wo es dann um die Schönschrift geht und die geilsten und schönsten designten Produkte ever macht jetzt Apple und da kam das dann bei ihm dann auch beides zusammen.
1: Ich finde, das Wichtigste ist auch einfach, dass man Sachen probiert ja und einfach mal ausprobiert, Sachen machen. Ich meine, es ist eben wenn, wenn wir nur dieses eine Leben haben sollten, ja, dann ist es echt verdammt kurz, ja. Und ja, mega, ne? ja, und ich denke, warum nicht, wenn wir die Chance haben, ja, so viele Sachen ausprobieren wie möglich, ja. Und ähm, ich habe jetzt so viel gemacht, ja. Ich war eine Zeit lang Tänzerin, ich war Künstlerin, ich war Doktorandin, ich war Pharmareferentin, Yogalehrerin, lehrerin ja. und...
0: Wahnsinn. Und <lacht> das mit 31, zweimal, was hast du gesagt?
1: 33. Ah, und ich habe äh, auch noch bei einem Dokumentarfilm mitgearbeitet letztes Jahr <lacht> in Indien als Kamerafrau. Der übrigens rauskommt. MiserableMan.com. <lacht> und, ähm, wir auch. ja. Anyway. Ich will mich ja jetzt auch nicht so super geil darstellen, ja. Es geht auch gar nicht darum, ja. Es geht nur darum zu sagen, es geht so viel in diesem Leben. Und man mhm. muss einfach mal sich trauen, Sachen zu machen. Und es gibt so viele Leute, die einfach sagen, es geht nicht, es geht nicht, es geht nicht. Mhm. So ein Blödsinn. Mhm. Es geht. Und sobald du halt mit Leuten zusammenkommst, kommst, ja, die eben das Gleiche denken, dann geht es auch viel einfacher, ja. Deswegen für mich auch, ja, ich werde immer wieder versuchen, ja, zu irgendwelchen ähm, Konferenzen zu gehen, ja, oder mit Leuten in Kontakt zu kommen, Digital Nomads sind super, ja, weil es Leute sind, die dir einfach dieses positive Feedback geben auch, ja, es geht.
0: Ja, absolut und das glaube ich, auch so cool, weil jeder inspiriert ja irgendwo auch wieder den anderen bei uns in der Szene und zeigt so, es, es geht und man kann grenzenlos denken und ja, finde auch, darum macht mir das auch so viel Spaß, irgendwie in der Industrie zu sein und diese Camps zu machen, die Konferenzen zu veranstalten, weil da so viel Positivität zurückkommt und irgendwie das Grinsen und man merkt so, ja, die Leute sind einfach happy in dem, was sie tun und deshalb haben sie auch überhaupt keine, keine Bedenken oder Schranken im Kopf oder so, das zu scheren, was sie wissen, weil jeder ist irgendwie so dankbar, dass er endlich irgendwo angekommen ist und nicht in äh, irgendwo im Büro sitzt, dass er auch total bereitwillig alles teilt, was er dazu weiß zu dem Thema.
1: Ja, das hast du <lacht> absolut richtig gesagt. Ich darf das höchste Gut, was wir haben, ist glücklich sein. ja. Und äh, man muss jetzt nicht der größte CEO werden. ja. Man muss jetzt auch nicht kein Riesenbusiness aufbauen. Darum geht es gar nicht. Man muss herausfinden, äh, was einen wirklich... Freude bereitet. Was ist es? Es kann auch eine ganz kleine Sache sein. Man muss ja jetzt auch nicht aus dem System raus, ja. Man muss einfach nur herausfinden, was ist das, was mich glücklich macht, ja, und ähm, sich ein bisschen von dem zu lösen, was äh, die Leute von einem erwarten auch, ja, was die Gesellschaft von einem erwartet und äh, einfach zu dem zurück zu kommen ja, was man eigentlich als Kind auch mochte, ja. Als Kind war das alles so easy, ja. So,
0: so easy so geil, wenn ich hier die Kinder sehe, hier gibt es ja auch so ein Kids Camp auf Lemnos Noise und die sind noch so ja, so barrierefrei, die die denken frei und the sky's the limit.
1: Ja, the sky's the limit, ja, ja. absolut, ja. Und äh, ich denke, ja, in der digitalen Nomaden -Szene ist es echt äh, da, da, spürt man das auch einfach, ja. Und deswegen, glaube ich, war das jetzt auch wieder so cool, ja. Weil er denkt, ja, ja, wir supporten dich, es geht, es geht, es geht, ja. Und wir kommen alle wieder in dieses Spielerische zurück, ja. Einfach mal probieren, ja. Und keine Angst zu haben, Fehler zu machen, weil Fehler macht man sowieso. Aber es sind ja keine Fehler. Es ist ja einfach nur ein, 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 ein Step, ja, auf einem Weg. Und äh, der geht nach oben. Ich will nach oben.
0: <lacht> ja, absolut. Und es geht ja nie Gradlinien, ne? Du gehst dann, fällst vielleicht einmal hin und wichtig ist halt einmal mehr wieder aufzustehen. Und es gibt auch keine Fehler, wie du schon sagtest. Das sind alles Learnings und das sind Sachen, die machst du beim nächsten Mal dann wieder anders. Von daher bist du dann in dem Moment ja auch schon wieder total gereift und bist ja irgendwie schon wieder vorwärts gekommen und nicht rückwärts.
1: Absolut, ja. Ich meine, man ist hier, um zu lernen. ja. Und wenn man immer wieder das Gleiche macht, davor hatte ich immer Angst. ja, ja. Als ich in der Schule war, wo ich dachte, oh, mit 18 muss ich ja dann irgendwann arbeiten oder so, ja, und dann immer wieder das Gleiche machen, davor graut es mich total. Ähm, wenn ich immer das Gleiche machen muss, das, das geht gar nicht, ja. Lieber mache ich irgendwelche Sachen, da schlafe ich zumindest, schlafe ich irgendwo auf der Parkbank, ist mir egal, ja. Mhm. Hauptsache, <lacht> Hauptsache, das Leben wird interessant, ja. Und ich challenge mich, ja. Wenn es irgendwie zu komfortabel wird, dann habe ich irgendwas falsch gemacht, ja, dann muss ich wieder raus. Was Neues, auf jeden Fall.
0: Mhm. Ja, das macht das Leben echt lebenswert. Ich brauche ja auch ein bisschen, um zu erkennen, so, dass, das kann nicht so der, der vorgezeichnete Weg sein, die ganze Zeit im Büro zu setzen und doch in Gedanken, irgendwo draußen zu sein und viel lieber rauszugehen, warum macht man es nicht einfach so? Und dann hatte ich aber auch immer diese limiting beliefs und es muss so und das ganze die ganze Education ist ja auch darauf ausgerichtet, dass die Leute dann am äh, besten Fall Angestellte werden und quasi in, in die System reinkommen und gar nicht so viel hinterfragen und darum ist, glaube ich, auch so cool, was da gerade passiert in der Nomad-Szene, dass immer mehr Leute ausbrechen und zeigen, es geht und dass die Presse auch auf uns aufmerksam wird und uns als Beispiele nimmt und äh, dass so eine richtige Bewegung daraus entstanden ist.
1: Ja, absolut.
0: <lacht> Alrighty. Ich glaube, dann haben wir alles ähm, gecovert. Aber ich bin mir sicher, wenn wir beide uns im halben Jahr wiedersehen oder in einem Jahr, gibt es wieder Millionen neue Geschichten von dir zu hören. Wir verlinken auf jeden Fall alles, alles ähm, zu deinen ganzen Projekten ähm, in den Show Shownotes. Und ansonsten bleibt nur zu sagen vielen, vielen Dank, Heike, und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, vielen Dank auch, Markus. War echt super mit dir.
0: <lacht> Danke. Peace and out. Jo Freunde, wenn euch die Folge gefallen hat, hinterlasst mir eine Bewertung mit kurzen Text auf iTunes. Ich verlose einmal pro Monat ein DNX-Ticket deiner Wahl unter allen Bewertungen. Liked meine Facebook-Seite unter facebook.com slash Markus, folgt mir auf Snapchat unter dem Usernamen Markus Meurer und checkt meinen Background unter markusmeurer.de. Peace and out.